0: Su palabra. Dice en Abacuc capítulo 1, versículo 1, la profecía que vio el profeta Abacuc. Y en versículo 2, levantó su oración hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia. Y no salvarás. Imagino que había predicadores morenos que predicaban de este versículo en cuanto a la esclavitud hace muchos años. Pero recuerden, este es otro sermón para otro tiempo. Abacuc también pues sentía este peso, esta, eh, esta desesperación de que Dios no estaba escuchando la la su, su clamor para rectificar la injusticia por lo cual tanto de su pueblo estaba pasando, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? No solo iniquidad, sino iniquidad que afecta a los otros. La molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley, la palabra de Dios, la justicia de Dios es debilitada, entumecida. Parece que la gente no responde a la palabra de Dios ya. El juicio... Las decisiones que la gente toma no salen según la verdad. La gente no toma en cuenta la palabra de Dios antes de tomar sus decisiones. Deciden según sus ganas, deciden según sus propios deseos y ponen de lado la palabra de Dios. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío... El impío asedia el justo. El impío, hay tantos impíos que tienen acorralados al justo y atacan al justo. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Toda la sociedad produce, vive y no va de acuerdo con el plan de Dios. Todo se quedó chueco porque la gente no ha prestado atención a la Palabra de Dios, no lo ha tomado en cuenta, no toman decisiones de acuerdo con Dios. Y por eso el profeta lamenta. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo te estoy clamando, Señor. Y tú no estás respondiendo. ¿Hasta cuándo tenemos que sufrir esto, Señor? Recuerden los primeros versículos. De Habacuc capítulo 1 ahora. Muy bien. Ahora queremos ver la primera parte de la respuesta de Dios. Dios responde al lamento de Habacuc. Empezando en versículo 5 y llegando a versículo 11. Como vimos en la escuela dominical, no es la respuesta que Habacuc quería escuchar. Es una profecía. Esta respuesta una profecía de, de destrucción, del castigo justo y severo de Dios. Versículo 5. Miren entre las naciones. Ahora fíjense, recuerden bien versículo 3. ¿De qué se quejó Abacuc: ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y vimos hace ocho días, era como que, no es que Dios estaba apartado de todo. No es que Dios no tomaba en cuenta la iniquidad. Dios hasta puso las manos en la cabeza del profeta y le abrieron los párpados para que él viera la injusticia. Y dice, ¿por qué me haces esto, Señor? Yo no quiero ver esta injusticia. Prefiero vivir una vida sin tomar en cuenta las injusticias, pero tú me haces ver estas iniquidades. Ahora, Dios le hace levantar la cabeza para decir, Mire, mirad, o mire, no solo Habacuc, sino todo el pueblo, miren, entre las naciones. Por un momento, quite la vista de todas las injusticias locales, y miren entre los gentiles, las naciones, y vean, miren lo que hay y entiendan, y asombrense, quédense temblando, porque haré, dice Dios, haré una obra en sus días. Fíjense en esto, no es que está hablando de algo que va a pasar en una generación futura, algún día. Puede ser que pasen mm, miles de años todavía antes de que lleguen. Dice Dios no, Habacuc, el pueblo, en sus días. Esto va a ocurrir mientras ustedes viven. Les está contando lo que va a pasar en el futuro de ellos, no de la generación de sus hijos o de sus nietos. Asómbrense porque haré una obra en sus días que aun cuando se los cuenta, y los contar con anticipación, no la creerán. Dirán, no puede ser. Algo tan extraordinario, algo tan horrible como veremos en los próximos versículos. Seguramente no va a pasar en nuestra generación dirían Abacuc y el pueblo. Así va a ser de fuerte este evento que va a ocurrir durante las vidas de ellos. Esto no se puede aplicar a nosotros, ¿verdad? Imagine que sí, que sí puede ocurrir durante nuestras vidas en nuestra generación. Asómbrense. Haré una obra en sus días que aun cuando se les cuenta no la creerán. Podemos entenderlo por el momento como algo más allá de poder comprender. Algo que diríamos, eh, tenemos la expresión de decir algo es increíble, ¿verdad? Ahora, ¿queremos decir que uno no cree esto? No necesariamente. Lo que queremos decir es que es difícil de creer. Es algo que va más allá de nuestra capacidad de expresar. Así lo vamos a entender por ahora. Versículo 5. Les voy a contar algo difícil de creer. Algo más allá de lo que esperan. Porque aquí, versículo 6, yo levanto, como describimos en la escuela dominical, a los caldeos, a los de Babilonia. Ahora, ¿quiénes son los caldeos? Dios mismo los describe. ¿Nación que Cruel. Ahora, si Dios dice es nación cruel, es nación cruel. Imagine cuando Dios llama a una nación cruel, ¿cómo sería la crueldad? Sin importar la edad, si son niños, si son varones, si son hembras, lo que sea, hay una crueldad a este pueblo. ¿Quién los está levantando? Jehová Dios, Dios del pacto, está levantando a esta nación cruel. Nación cruel y presurosa. Estos eventos van a ocurrir rápidamente. No van a tener tiempo para considerarlo, para eh, meditarlo bien. Esta nación es cruel y presurosa. De una vez van a actuar de acuerdo con el plan de Dios. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Por qué tienen tanta crueldad? No se explica versículo 6: que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, qué hacen? Pues recuerden que en la ley mosaica había una integridad económica familiar. A todas las familias del pueblo de Dios les daba una propiedad, les asignaba una propiedad que era de ellos, que era de ellos permanentem permanentemente. Aún si la familia se empobreció al tal punto que tenían que vender su propiedad. Según las leyes, cada 50 años, quien fuera el dueño, tenía que devolver la propiedad a esta familia original. Entonces, uno no compraba otro terreno uh, para, como para sí mismo. Uno lo rentaba por un máximo de 50 años y luego se devolvía a la familia original. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Dios tenía en su ley una integridad económica para cada familia de su pueblo. Cada familia iba a tener un lugar donde podía sembrar, donde podrían vivir de los productos de la tierra, donde podían levantar sus casas, donde podían tener sus negocios, donde podían sostenerse. Y si por alguna razón perdían este terreno, eventualmente iba a volver a la familia para que intentaran otra vez para que, se, para que produjeran otra vez para que cada familia tuviera un sustento económico. Así va el shalom de Dios. De hecho, cuando la gente habla hoy de tener casas económicas, de, de que haya lugares donde donde familias pueden sembrar o tener unas casas accesibles económicamente, tiene sus raíces en la palabra de Dios. Así fue el plan de Dios para su pueblo, que las familias, que cada familia tuviera una integridad económica basada en la tierra. ¿Tiene sentido? Ahora ven la crueldad de los calderos. ¿Qué hacen? Llegan a robar las heredades de los otros. En vez de decir que cada familia tenga su, en, su uh, sostén económico en la tierra, dicen, uh, no, que los caldeos tengamos la autoridad sobre la tierra. Y los otros pobres pueden hacer lo que quieran ustedes. Ustedes van a buscar en otra parte, pero estos, estas tierras son nuestras de los caldeos, producen para nosotros, no para ustedes de otras, de otras lenguas y tribus y naciones. Ahora ven su crueldad. ¿Tendrían derecho a hacer esto? ¿De robar los terrenos de otros? No, a, a ver si entiende mejor. Um, ¿El vecino de usted tiene de, de derecho a tomar su casa y rentarlo a otra persona? No, de ninguna manera. Cualquier de nosotros diría, mire, esta es mi casa. Usted no la puede rentar a otra persona, tomarlo de mí y repartirla a otra persona y estaría de acuerdo con, con el pueblo de Dios, con su ley. Pero qué tal si la otra persona es más fuerte económicamente, si tiene armas que usted no tiene y que llega a su casa para decir, desocúpense, esta casa es mía ahora. ¿Qué habían? Uno tiene, o es la vida o es la casa, uno diría pues, me voy. Y así hacían los caldeos a sus vecinos, y llegaban para empoderarse, apoderarse de sus tierras y de sus casas, a decir que eran, son para nosotros, ¿saben? pues mi casa no es lo suficiente grande, necesito una segunda o cuarta, una más grande, terrenos más grandes para todo mi, uh, granado, todo, todo mi ganado. Voy a criar ganado ahora. Y así crecían los caldeos a expensa de sus vecinos. Así nos cuenta versículo 6. Y aquí, ¿quién los levantó a esta nación cruel? Jehová Dios, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, donde sea que vivan, para poseer las moradas ajenas. Formidable es, pero siempre lo hacen como muy corteses. Son muy corteses cuando, cuando toman las casas de los otros, ¿verdad? No, formidable es y terrible los describe. Uno se queda con terror. Uno reconoce que ha sido robado, que ha sido conquistado al tratar con los caldeos. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia, es decir, ellos hacen las reglas. Si uno dice, mire, acá nosotros tenemos estas leyes que hemos puesto para la integridad económica familiar, llegan los caldeos para decir, ¿qué importa? No nos importan tus leyes. Nosotros seguimos nuestras leyes y según nosotros este terreno es nuestro. Esa casa es nuestra. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Es decir, que ellos pues tienen una, como una fama, una, podríamos decir una gloria, que es de ellos mismos. Es decir, no respetan a las otras naciones. Las otras naciones están en segundo rango. Tienen una segunda importancia en comparación con ellos. Ellos hacen sus leyes, ellos tienen su dignidad, su, su fama, su gloria, y están como consumidos por sí mismos. Que si estuvieran solitos, aislados, tal vez no sería tanto problema, pero lleguen para apoderarse de las tierras de todos los vecinos. ¡Qué horrible! Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Ahora, nos ayuda reconocer que en esta época el montar a caballo en las batallas era algo bastante, bastante nuevo. O sí, que antes de esto habían usado la caballería, digo caballos para llevar los carros. Pero los carros para la guerra en este entonces eran principalmente para transporte. Eran para transportar los, los soldados rápidamente de un lado del campo de, de, de la batalla a otra parte del campo de batalla. Estos caballos no entraban en la batalla de por sí. Pero ya en la época de Habacuc, algunos ejércitos... No solo utilizaban los caballos como, como tanques, sino que los jinetes estaban empezando a aprender a pelear desde el caballo mismo. Esto fue un avance tecnológico militar de gran importancia, porque ahora los caballos no solo servían de, para transportar soldados de una parte a otra, sino que uno podía luchar como jinete desde un caballo, encima de los demás, rápidamente. Podrían matar a varios soldados rápidamente de una vez, montado en un caballo. Los israelitas no tenían caballería como las otras naciones. Les fue prohibido. Pero los caldeos, oh, sí, tienen estos caballos. Eran entre los primeros para utilizar la caballería, en batallas y cómo eran sus caballos más ligeros que leopardos y claro el leopardo es un animal muy doméstico le recomiendo que tenga el leopardo en casa no son animales peligrosísimos y así eran los caballos de los caldeos si uno los enfrentaba en batalla iba a perder y era como enfrentar un animal salvaje. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Los soldados entrenados para pelear así no era solo un grupo élite, exclusivo. Se multiplicaban. Todo el ejército parecía que podía luchar de esta manera, que los israelitas no podían. ¿Cómo iban a hacer frente a enemigos como estos? Pues precisamente no pudieron hacer frente a esta clase de enemigo. Vendrán de lejos sus jinetes, porque pueden pues, montar a caballo y correr rápido. Volarán como, como águilas. Recuerden que en la época antigua, el animal más Rápido pero fue el volar de una águila. Vuelen más rápidos que los leones, que los leopardos. Entonces, fíjense en un arma que como águila se apresura a devorar. Piensen los misiles hoy. No sé si ha visto en, eh, de la guerra ahora entre Rusia y Ucrania uh, cuando... Eh, cuando disparan los misiles. Y uno ve la fuerza y la rapidez de estos misiles y uno se pregunta, y las personas que están en el blanco de este misil, ¿qué esperanza tiene? Vienen estos misiles con una rapidez que de un momento a otro ya llegan a su, a su blanco y destruyen todo. Esto sería la comparación hoy en día de lo que está describiendo Abakuk acá volarán como águilas. No habrá la posibilidad de esconderse. Uno simplemente se encuentra como el blanco de una arma tan, tan rápido y feroz como un misil. No hay defensa. Simplemente uno tiene que esperar o pedir al Señor que lo proteja a uno porque simplemente no hay forma de defenderse. Nos estamos sintiendo el terror de lo que es describe Ab Abacucacá. Esta es la intención. ¿Quién ha levantado este terror? Dios. El Dios del pacto. Jehová Dios ha levantado este terror. Versículo 9. Toda ella vendrá a la presa. Es decir, es un ejército unido. Toda la nación está de acuerdo. Uno quiere que el enemigo, pues, que, 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 que haya división entre el enemigo, que algunos están a favor, otros están en contra, uh, eh, que, que uno pelea tal vez en una dirección y otros, pues, está bajando el ánimo de los soldados peleando en otra dirección, lo que sea. Uno quiere que haya una confusión entre sus enemigos para protegerse o para derrotarlos, pero en este caso los, todos los caldeos están unidos. Toda la sociedad apoya este ataque. Toda ella vendrá a la presa, y el terror va delante de ella. No son soldados corteses. Son soldados que actúan de una forma para causar terror en sus enemigos. Recogerá cautivos como arena. Y uno dirá, pues qué expresión tan rara. Recogerá cautivos como arena. Y esto nos debe hacer reflexionar por un momento. En el libro de Génesis, como terminamos la vida de Abraham recientemente en la vida de Abraham, ¿hay mención de la arena? Sí hay. Vamos a volver a verlo rápidamente. Génesis 22. Dieciséis y diecisiete, esto después del casi sacrificio de Isaac, dijo Jehová Dios, habla aquí, por mí mismo he jurado, dice Jehová, y por cuanto tú has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como que. Como la arena que está a la orilla del mar. ¡Wow! ¡Qué promesa maravillosa! Pero en Abacuc capítulo 1, ¿quiénes son los multiplicados? ¿Los descendientes de Abraham? No, sino los jinetes de los caldeos han sido multiplicados. ¡La arena! ¿Quiénes serán como la arena? ¿Los descendientes de Abraham serán como la arena en Abacuc 1? No, sino que los cautivos de los caldeos serán como la arena. Ellos van a recoger a cautivos como arena. Vimos en Abacú, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos está comunicando? Dios dice que viene un ataque, viene una invasión, que va a deshacer todas mis promesas. En vez de tener la tierra, la tierra les será robada. En vez de la multiplicación de los descendientes de Abraham, se multiplicarán los jinetes que te van a atacar. En vez de tener una descendencia numerosa como la arena, los cautivos serán numerosos como la arena. Habacuc seguramente está temblando porque está escuchando el deshacer de todas las promesas dadas a Abraham. Es, son las promesas de Abraham, pero al revés, en destrucción del pueblo, en vez de la edificación del pueblo. Ahora podemos sentir mejor lo que es este asombro que le ha dado en la respuesta a Habacuc, ¿verdad? Ok, tres personas pueden. Este, eh, me, me, me toca volver a predicar para los otros. Pueden sentir también este asombro. Gloria a Dios. Digo temblando. Gloria a Dios. Esta es parte de la gloria de Dios también. Su justicia. Que hasta llega a castigar a su pueblo por las injusticias que han cometido. Esto sí nos debe hacer temblar ante él. Versículo 10. Escarnecerá a los reyes. De los príncipes hará burla. Es decir, cuando llegue esta invasión y los caldeos, los soldados caldeos, van a menospreciarlos como sus enemigos también. Ellos no te van a tomar en cuenta. Te van a poner por ridículo. Te van a menospreciar. Escarnecerá a los. Reyes, a los a quienes damos más respeto, van a tratar como una, como una broma. Se reirá de toda fortaleza. Uno pone su defensa para decir que nadie me puede este tomar cautivo con esta protección. Ellos se van a reír. Levantará tierra la tomará. La idea es que rápidamente pasen por cualquier obstáculo que una persona les pone en camino, pasan rápidamente por eso haciendo broma porque intentaron ponerles eh, obstáculo. Lo que es el rey, el respeto, la honra, no les importa. Se van a estar riendo mientras lo conquistan. Luego pasará como el huracán. Ahora, ¿cuántos entre nosotros hemos pasado por un huracán? Hemos visto pasado por un huracán. Tan pocos. Pues algunos. Sí. Ahora, ¿cómo fue esta experiencia? No sé de, de ustedes. En mi caso fue que este hubo, claro, mucho viento. Fue algo enorme el huracán. Uno no se podía escapar. Ya llegó un tiempo en que no se pudo escapar rápido, sumamente destructivo, y había mucha lluvia, muchísima lluvia. Bueno, recuerden que los huracanes son para principalmente el Golfo de México, el Caribe. No hay huracanes en la tierra prometida. Lo que describe en el hebreo también es algo inescapable, algo enorme, algo de mucho viento, pero seco. No hay lluvia. Y llegan estos vamos a llamarlos huracanes de acuerdo con nuestra tr traducción. Este viento fuerte, esta tormenta llega a la tierra prometida aún el día de hoy y seca todo. Todo lo que ha sembrado, todo en lo que está su, su seguridad para buena cosecha para este año, llega la tormenta y seca todo. Así van a llegar los caldeos. Cuando invaden el país, va a ser rápido, inescapable, y va a perder toda la prosperidad que pensaba tener. Todas las promesas de Abraham, al revés, desechas. Pasará como el huracán y ofenderá la nación de los caldeos, atribuyendo su fuerza a, no al Dios del pacto, aunque los levantó, sino a su propio Dios, Van a dar gloria no al Dios de Israel, sino a un ídolo, una estatua, una piedra que han levantado como a nivel de Dios. Imagine el pueblo que tiene que sufrir esto. Imagine el pueblo que, como vimos en la escuela dominical, no lo va a sufrir solo los malos. ¿No será que Abacuque estará al lado diciendo, gracias Dios por haberme eh, llevado en el rapto antes de que llegaran estas cosas? Estoy mirando desde el cielo a ver el sufrimiento de estos pobres malos que se quedaron en la tierra. No, el pueblo de Dios, los fieles, tanto como los buenos, van a tener que sufrir estas cosas también. ¡Horrible es! Y ahora, llegamos al final del pasaje. Se terminó el sermón. ¿Qué hacemos con este pasaje? Pues miren bien versículo 5. ¿Qué reacción debe tener Abacuc y los fieles a estas noticias? Miren entre las naciones, vean y asombrense. ¿Qué deben hacer? Temblar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ah, pues nosotros no tenemos ningún problema como este, ¿verdad? Estamos acá en el país más avanzado en la historia del mundo, con un ejército muy avanzado, con mucha tecnología, con lo mejor de la medicina. Nosotros no tenemos que sufrir ninguna cosa como esta, ¿verdad? Imagine si Dios dice algún día para nosotros, Deuteronomio 28, les toca por sus injusticias por no se haber arrepentido. Todo se puede perder. Todo de que nos hemos establecido como nuestra seguridad económica, militar, social, lo que sea, se puede perder si Dios dice, Deuteronomio 28, les toca por sus injusticias. Esto primero. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? Versículo 5. Miren entre las naciones. Vean y qué. Asómbrense, que tengamos miedo, que reconozcamos que algo parecido puede pasar a nosotros aún acá en Auburn, Georgia. Pero eso no es suficiente. Sigan leyendo el versículo. Porque haré una obra en sus días, claro que está hablando Habacuc en, en versículo 5 y en su generación, que aun cuando se les cuenta, no la creerán. Y ahí está el punto clave. O oh, está hablando acá más de simplemente algo increíble, algo difícil de expresar. Algunos, aun teniendo estas noticias con anticipación, ¿cómo van a responder? Se van a asombrar. ¿Van a creer? No. Algunos van a recibir este mensaje y no van a creer. Y uno dirá, pero, pastor, nosotros sabemos que Jerusalén fue destruido. Como nos dijiste unos, unos 14 años después de esta, de esta profecía de Abacuc, que fue derrumbado el templo, el pueblo de Dios fue llevado en el exilio a Babilonia, que hubo una destrucción de la cual podemos leer en el libro de Lamentaciones. Seguramente deben haber reconocido que esto iba a pasar. Porque pasó y fue horrible, ¿verdad? No todos creían. Mírenlo bien en el libro de Jeremías. Con un dedo en Abacuc 1, vayan a la izquierda, unas páginas, al libro de Jeremías y vamos a Jeremías capítulo 14. Jeremías 14. Jeremías y Abacuc profetizaban en la misma época. Claro que solo tenemos tres capítulos de Abacuc, pero y de Jeremías, unos 51 capítulos, si no me equivoco. Uh, pero más de 50, por lo menos. Ahora te, uh, 52. Sí, 52 tiene Jeremías. Profetizaban en la misma época. Y los dos recibieron profecías sobre esta destrucción repentina que iba a pasar a, a Jerusalén. Fíjense en Jeremías capítulo 14, versículo 11, la reacción de algunos empieza así. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Impresionante. Jehová Dios le dice a su profeta Jeremías que no ore por su pueblo. Y uno dirá, pero pensé que una de las, de las responsabilidades principales de un profeta es orar por el pueblo. Sí. Sí. Es, imagine cuán fuerte tiene que ser la situación si Dios le dice, le manda que no ore por ellos. Ya no hay esperanza para el pueblo. No ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, oh, sí, el pueblo no ha rechazado completamente a Dios, todavía ayunan, pero no es un ayuno de veras. «Cuando ayunen, no oiré su clamor», dice Jehová. «Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia o enfermedad». Imagine, es Dios el que está hablando a su profeta para decir que ya llegó el momento de Deuteronomio 28 ellos van a ser castigados ni moren por ellos. Serán consumidos todos con espada, hambre y pestilencia. Versículo 13. Yo dije, hablando Jeremías, ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué dice ah? Está asombrado. El profeta reconoce cuán fuertes son estas noticias, iguales como la reacción de Abacuco 1. ¡Ah, Señor Jehová! He aquí mire el peligro, los profetas, claro, no Abacuc ni Jeremías, sino otros que se llamaban profetas, los profetas les dicen, no verán espada, ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar Jerusalén les dará les daré paz verdadera. Entonces, mientras llegaban estas profecías de destrucción de Abacuc y ahora de Jeremías, todos estuvieron de acuerdo con Abacuc y Jeremías. No. Al contrario, habían otros profetas que tenían otro mensaje para el pueblo. ¿Y que les dijo? Dios te va a prosperar. ¿No van a padecer hambre? ¿No van a ver espada? ¿Nadie los va a atacar? ¿Van a vivir en paz? por favor, ¿por qué escuchar a este, cómo se llama, a Abacuc, a este Jeremías? ¿Por qué escuchar a ellos? Ay, ellos están, son bipolares o algo, que pasan por una, una depresión, y uno, pues, no tiene que hacerles caso. ¿Y qué hace el pueblo? Dicen, prefiero el mensaje de, no de Abacuc, no de Jeremías. ¿Qué depresión me dan? este que me está contando de la prosperidad que voy a tener, de cómo se van a cumplir todos mis deseos, que voy a vivir feliz y prosperado, este es el mensaje que Dios tiene para mí. Me dijo entonces Jehová, versículo 14, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les predican, les profetizan. Ahora, la justicia de Dios, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Ellos mismos van a sufrir la espada, la guerra, la enfermedad que han dicho a los demás que nunca iba a ocurrir, ellos mismos lo van a sufrir. Pero escuchen bien versículo 16 también. Y el pueblo a quien profetizan, es decir, los que dicen, sí, 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 este es el mensaje que quiero escuchar, no quiero escuchar de Habacuc, de Jeremías. El pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad. Llega la severa ira justa de Dios contra ellos que han dicho, prefiero este mensaje de prosperidad en vez del mensaje de la justicia de Dios. Tiene sentido. Y uno dirá, ahora se ha acabado el sermón, ¿verdad? Podemos ir a casa. Hay un pasaje más, porque el apóstol Pablo toma este versículo para un mensaje para nosotros hoy en día también. Hay personas que van a asombrar de las noticias, pero recuerden que no van a tener fe, no la creerán. Leen Hechos capítulo 13, Hechos 13 versículo 38. Para ver cómo el apóstol Pablo pone en resumen todo este sermón. Y se sepan pues por esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Jesús, se les anuncia que perdón de pecados. Hay perdón de pecados por medio del Señor Cristo Jesús. Ahora, ¿hay perdón de pecados de otra persona, de otro medio, de otro Señor? No solo por el Señor Cristo Jesús. Sepan pues estos varones hermanos que por medio de Él, de Jesús, se les anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados en Él, en Jesús, es justificado. ¿Quién? Todo aquel que cree. Entonces anuncia Pablo. El apóstol Pablo, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Ok, mis pecados son perdonados, pero ¿cómo soy aceptable ante Dios? ¿Cómo es que Dios esté contento conmigo? Versículo 39, en él, en Cristo Jesús, es justificado, aprobado por Dios, legalmente aceptable, todo aquel que cree. Ahora miren los próximos dos versículos. Miren, pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas, específicamente en Habacuc. ¿Qué dice? Versículo 21. Miren, oh menospreciadores, y asombrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien. Se la contará. ¿Qué está comunicando el apóstol Pablo acá? Nosotros tenemos unas buenas noticias del Señor Cristo Jesús. Tenemos, um, tenemos perdón de pecados en él. Amén. Tenemos justificación de Dios ante él. ¿Qué tal si uno se asombra de estas noticias, se, se queda maravillado? ¿Saben lo que creen ellos? Creen que un Señor fue crucificado. Y resucitó al tercer día, y que es el Señor de todo. ¿Qué tal si uno se asombra de estas noticias, pero no cree, no confía? Dice que, oh, son, son noticias llamativas, ¿quién habría imaginado algo así? Pero no confían. Para decir, tú eres mi Señor, me arrepiento de mis pecados, confío en ti, en tu resurrección como la única seguridad que tengo. ¿Qué tal si uno se asombra y no cree? ¿Qué le espera? La clase de juicio como describe Habacuc. La clase de juicio como leímos en Habacuc 1, 5 a 11. Una destrucción de todo a lo que agarraba pensando que esto me va a dar seguridad. Se va a ver la pérdida de todo. Porque solo hay una seguridad ante Dios, que es nuestro Señor crucificado por nosotros, resucitado al tercer día, ahora a la diestra del Padre, el que va a volver por nosotros. Que nos ha, no solo nos asombremos de estas noticias, sino que nos arrepintamos de toda injusticia para decir Señor Cristo Jesús. Soy tuyo. Mi vida es tuya. Haz con ella lo que tú quieras. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.